0: Ah, Boas-vindas a você, Panda na área para mais um conteúdo, para que você possa usar no seu dia-a-dia, no seu trabalho, quem sabe na sua vida, porque se é problema seu, é problema nosso. E o conteúdo de hoje, antes de falar qual que é, eu vou ter que falar sobre a pessoa que escreveu esse artigo. Esse artigo tá lá no blog da K21, e é o um artigo do Avelino. E os artigos do Avelino no blog da K21, para mim, são sempre os melhores. Porque eu fui um consumidor, antes mesmo de chegar na K21, eu fui um consumidor dos, dos artigos aqui da K21, né? Então, eu sempre pesquisei muito no blog da K21, no Ajaio Pub. Um beijo, Jana, um beijo, Diogo. E em algumas outras fontes, mas eu sempre vim aqui, ó. O blog da K21 era um dos primeiros lugares que eu pesquisava algum conteúdo. E os artigos que o Avelino escreve são maravilhosos. Então, um beijo para você, Avelino. E o artigo de hoje é o seguinte... Queremos autonomia, faça delegação através do Delegation Bird. Então vai ter um pouquinho de ferramenta aqui hoje, vai ter um pouquinho de como ela funciona e espero que vocês possam fazer bom uso disso. É isso aí, bora lá de conteúdo? Conversas que são muito comuns em empresas sobre delegação. Gestor. Eu queria que o meu time tivesse mais iniciativa. E o time? Eu queria que o meu gestor me desse mais autonomia. Se ambos têm desejos semelhantes, por que que nada acontece? Na prática, ficam mais dúvidas que certezas. Quem contrata é o Product Owner, Scrum Master ou o time de desenvolvimento? Ou a área, ou o time, ou o seu departamento, enfim. Quem demite? Quais treinamentos o time fará? Podemos trocar nossas ferramentas? O Scrum, por ser um framework, não prescreve essas atribuições. Elas variam de acordo com a organização e a cultura de cada empresa. E independente do framework aqui também, se não for Scrum ou se for qualquer outro método de trabalho, raramente vai prescrever essas atribuições, né? Elas vão estar, talvez, descritas em alguma forma de descrição de cargo ou de responsabilidade em algum outro lugar aqui. Tradicionalmente, essas responsabilidades residem na figura do gestor, que não é um papel tratado pelo Scrum. Todavia, quando procuramos ter um time de alta performance, queremos que ele seja verdadeiramente auto-organizado e autogerenciado consequentemente, autônomo. Aí mora a dúvida. O quanto um gestor pode delegar suas atribuições para o time? Tendemos a achar que delegação de responsabilidade é algo do tipo tudo ou nada. Muito bem, aqui o, o Avelino vai começar a mostrar uma ferramenta para a gente falar um pouco disso. Aqui vai estar vai tá a descrição de como a gente pode utilizar ela o link do artigo vai estar lá no nosso backstage no k21.link the problem, você vai poder olhar com mais detalhes como funciona e tudo mais eu vou tentar explicar aqui vamos ver se vamos ver se rola a minha explicação também Jürgen pelo criador do Management 3.0, teve uma percepção interessante de que a delegação não é binária. Há, na verdade, alguns níveis de delegação, e ele colocou sete níveis aqui, que vão do, desde o nível 1, que é o gestor decide, até o nível 7, que é a autonomia total. Além disso, ele também percebeu que a delegação não precisa ser algo que afete a estrutura organizacional inteira. Podemos tratar processo a processo, se assim preferidos. Percebeu também que a delegação pode acontecer em vários tipos de relações. Então, com base nisso, ele criou a ferramenta do Management 3.0, chamada Delegation Poker. Eu gosto de usá-la em conjunto com o Delegation Board e eu uso para dois momentos distintos. Como estamos hoje, que a gente às vezes chama de Aziz, e como queremos ser, que às vezes a gente também chama de To Be. E aqui a gente vai falar um pouquinho como funciona essa dinâmica. Primeiro, eu queria falar um pouquinho sobre os sete níveis de delegação antes de seguir aqui no artigo do Avelino. Então, nessa escala de 1 a 7, ela é muito legal que ela tem o 4 como meio mesmo, né? Então, a gente tem 1, 2, 3, tem o 4 central e 5, 6, 7 como os próximos 3 números. Então, elas têm uma, um, um certo espelhamento. A 1 com a 7, o 2 com o 6 e o 3 com o 5, né? E o 4 tá aqui no meio do caminho. E os desenhos da car- das cartinhas do Delegation Poker ajudam nessa interpretação, assim, eu curto muito esses desenhos. Eu vou começar falando do 4, depois eu passo os outros níveis, tá? Porque o 4 é é o concordar e dentro do desenho tem desenho de duas dois rostos e aqui os dois rostos têm o mesmo tamanho um que tem um bonezinho que é que tem a letra M que é a ideia de manager e outro que sem não tem esse bonezinho então essa relação teoricamente ela tá igual que a ideia do concordar, o nível 4, é que a gente vai concordar junto. Então as pessoas vão, gestora e o time, ou as pessoas vão conversar, vão vão trocar ideia, vão concordar em algum ponto de de delegação e o resultado disso vai seguir conforme eles concordarem. Mas nem sempre nem tudo dá para a gente fazer nisso, né? Existe um esforço de coordenação bem grande no concordar, porque a gente tem que chegar nesse nessa ideia de consenso ou consentimento, enfim, e que a gente possa seguir com aquilo que foi acordado naquele ponto. Então existe um alto nível de coordenação e um esforço cognitivo bem grande nesse concordar. E nem sempre esse é o melhor caminho para aquela ação que a gente deseja ou executar ou que as pessoas executem, né? Mas falando dos outros níveis, o nível 1 só tem o rostinho da pessoa no cargo de gestão, que é o dizer. que Essa pessoa simplesmente vai informar, a pessoa nesse lugar de gestão vai informar Para o time, por exemplo, a sua decisão ou como aquilo deve ser feito e vida que segue. O nível 2 é vender, onde o caminho da pessoa que está nesse papel de gestão é tentar vender essa ideia para as pessoas do time. Logicamente, a decisão final vai estar na mão da pessoa que está como gestora nesse exemplo aqui, mas existe esse esforço de vender e explicar os porquês e aprofundar um pouquinho mais no tema com as pessoas. O nível 3 é consultar. Então essa pessoa no lugar de gestão, ela não não delegou a decisão ainda para as pessoas, a decisão ainda tá com ela. Porém ela vai consultar, ouvir as pessoas, tentar entender um pouco mais, porque ela entende que a opinião dela exclusivamente talvez não não seja a única, a ser é, utilizada para aquela decisão. Então, aqui a gente joga no 4, que eu expliquei antes, a gente vai para os níveis 5, 6 e 7, que a figurinha começa a inverter, que, a, que o rostinho da pessoa com, com o papel de gestora começa a diminuir e da pessoa que não é, começa a aumentar nessa cartinha aqui. Então, o processo de decisão começou a sair da pessoa que está na gestão para ir para o time. O nível 5 é o aconselhar. Então, a pessoa no papel de gestão vai aconselhar o time, porém, o time vai decidir. E não é um tipo aconselhar e depois, eu disse, não, não é isso? Aqui a gente está entendendo que a decisão está com o time e é isso aí e, e a pessoa vai acatar essa decisão, mas ela ela quer aconselhar, então ela quer participar disso ao ponto de dar a opinião dela porém a decisão está completamente com o time. O nível 6 é o perguntar, que é a pessoa no papel de gestão vai perguntar para o time depois deles decidirem. Eles decidiram por tal caminho, vai perguntar por quê, talvez pontos fortes, pontos fracos, riscos, possibilidades ali nesse caminho, mas é perguntar pra, num, numa ideia de informação, de saber, para ter um pouco mais de contexto e coisas assim, mas o time que decide. E o nível 7, que é o de delegação total é o time decide, delegou completamente e não precisa nem saber, não precisa ser informado, não precisa ser informada e é a vida que segue porque o time tem autonomia total nesse ponto. Muito bem, então essas são as cartinhas do delegation poker. Ideia que na dinâmica a gente vai explicar, eu vou explicar um pouquinho como como essas cartinhas são utilizadas. Como vamos seguir pelo artigo do Avelino aqui. Primeira parte, preparando a dinâmica. A gente precisa definir qual que é a relação de delegação que a gente quer tratar. E aqui, para mim, é um ponto essencial. É, como o Avelino já trouxe antes no texto, não precisa ser para a organização inteira. Pode ser em um pedaço dessa relação. Pode ser gerente-time, pode ser a diretora-gerente, pode ser na relação de um time A com um time B, de uma área X com a área Y... Pode ser nessas pequenas relações, não necessariamente na organização como um todo. Então você pode experimentar isso nesse seu pequeno contexto. aproveita o artigo depois, e experimenta um pouquinho, ver como é que fica, ver como as coisas podem mudar nessa esse entendimento de qual é a delegação. Necessária para aquelas ações. Para o nosso exemplo, digamos que a relação será entre gerente, que delegará para o time. Em seguida, a gente tem que definir quais os itens de delegação que a gente vai tratar. E esses itens serão as linhas do nosso quadro. As colunas vão ser os sete níveis de delegação. Então, o Avelino já está desenhando o delegation board aqui, que é o nosso quadro. Então, pega os os sete níveis de delegação e coloca nas colunas, que vai do dizer até o delegar, de 1 a 7. E nas linhas, a gente coloca aquelas ações que a gente quer tratar a delegação. Então não precisa ser tudo, pode ser um pedacinho, pode ser algumas coisas que você queira experimentar, pode ser o o que está gerando maior dor nesse momento, o que precisa de maior entendimento nesse momento, enfim. No exemplo aqui do artigo, as linhas são contratação, demissão, promoção, escolha de ferramentas e treinamento, esses são os itens que a gente vai tratar nessa delegação. A dinâmica vai funcionar o seguinte, vão ser duas rodadas, a primeira vai definir como a gente tá e a segunda é como a gente quer estar. Então a gente vai do as is pro to be. E é fundamental que todas as partes envolvidas estejam na dinâmica porque se as partes envolvidas não estiverem lá, a gente não vai ter engajamento e também não vai ter uma boa discussão sobre o nível de delegação. Vamos começar com como estamos. Distribua post-its para os membros do time e a pessoa no cargo de gestão ou faça isso num quadro virtual, isso funciona super bem também numa dinâmica remota, tá? Então prepare a sua ferramenta, deixe seu quadro e as pe- peça para as pessoas colocarem os post-its lá no quadro virtual, caso seja o seu contexto. Aqui uma decisão importante que deve ser tomada por todos aqueles que estão na dinâmica. Manter ou não manter a rastreabilidade das partes envolvidas. Se decidirem por manter, a principal vantagem será a clareza, porque todos saberão o que cada parte pensa, e a desvantagem pode ser inibir as pessoas. Então você pode fazer isso de forma anônima ou de forma nominal. Então avalie de acordo com o seu contexto. né? Caso decidam manter a rastreabilidade, utilize post-its diferentes para cada uma das pessoas ou identifique os post-its com o nome da pessoa. Então, para cada processo, peça para que as pessoas decidam o nível de delegação que elas acreditam que tem neste momento sobre aquele item. Elas escreveram no post-it o número entre 1 e 7 e quando todos estiverem escolhidos, eles vão colocar lá no quadro. Caso exista muita divergência, peça para as pessoas explicarem o porquê, principalmente aquelas que estiverem nos extremos, tome nota do que elas estão falando e repita a rodada até que haja um consenso. Aqui é o time inteiro entender e concordar que a gente está naquele ponto, porque a gente pode ter percepções diferentes das pessoas. Uma vez que você tem o nível de delegação do processo, passe para o próximo e repita a dinâmica até o último item da tabela. Então você vai olhando linha por linha, como o time entende, o time e a pessoa no cargo de gestão entendem que está o nível de delegação daquela ação. Então ali no artigo você vai ver que o quadro depois está preenchido, tem as linhas, as colunas e os grupos de post-it em cada nível de delegação para cada linha, tá bom? E aí a gente começa o Como Queremos Ser, que vai repetir o processo anterior mudando a pergunta que é qual o nível de delegação que a gente gostaria de ter nesse item? E o ponto importante, o objetivo não é chegar no nível 7 em todos os processos, em alguns isso não é nem factível. Por exemplo, contratação e demissões é razoável que o gestor, no mínimo, seja informado de que houve uma mudança no time. Logo, o nível máximo, nesse caso, poderia ser o 6, por exemplo. E aqui, gente, é um ponto que eu também concordo muito com o Avelino nessa nessa questão de ser um ponto importante aqui, né? Existem algumas algumas ações que o time também não deseja ter autonomia. E tudo bem. Às vezes o time entende que que aquela ação, aquela atribuição, aquela responsabilidade, enfim, é do gestor e naquele contexto faça sentido a pessoa que está no cargo de gestão tomar essa decisão, seja com o nível de delegação que for. Então, é muito importante esse ponto mesmo de entender. A gente quer estar aqui mesmo, a gente quer estar tá no 7, a gente quer estar tá no, no 4, ou a gente está tudo bem para a gente nessa ação aqui ser no 1, no 2. Importante essa discussão. Com isso, a gente vai ter uma forma de visualizar o estado atual e desejado. Então, substitua os post-its para representar como estamos hoje e como queremos ser. Eu gosto de utilizar post-its maiores para essa representação. No final, você vai ter um quadro mais ou menos parecido como esse, que no desenho aqui do artigo, em vez de grupinhos de de post-its, a gente tem um post-it de cada um, é como se cada cada linha de ação a gente tem um nível de delegação que estamos e um nível de delegação de como queremos estar. Priorização, na K21 gostamos de dizer que toda lista que contém dois ou mais itens tem que ser priorizada. Qual o item mais importante dessa tabela? Pode ser aquele que representa a maior dor no relacionamento ou aquele que representa a maior distância entre como estamos e como queremos ser. E aqui a gente começa a pensar em ações. A próxima etapa da dinâmica é definir as ações que iremos tomar para sair do estado atual para onde queremos chegar em cada processo. E também não basta definir as ações, certo? A gente precisa executá-las. É melhor ter poucas ações que vocês podem executar do que ter dezenas de ações planejadas e nada realizado. É isso, pessoal. Temos aqui o Delegation Board. Essa é uma das ferramentas que fazem parte do Management 3.0 e que você pode usar no seu contexto, qualquer ele que seja. Então, dê uma olhadinha no artigo, lá no blog da K21. Ele vai estar tá no nosso backstage, k love the problem Se quiser saber um pouco mais sobre o Management 3.0, a gente tem um treinamento aqui na K21. Vou deixar o link para vocês para os treinamentos também de Management 3.0. E no Love the Problem a gente já discutiu alguns alguns episódios sobre é, gestão horizontal das organizações que a gente fala sobre algumas questões também que envolvem o management 3.0 vou deixar o link também do gestão horizontal no backstage para que vocês possam se aprofundar um pouquinho com o case lá a Renata Bertolini conta um pouquinho dessa visão de gestão mais horizontal que tem tudo a ver com o delegation board então experimente a ferramenta fala com a gente lá no nosso backstage k21.link/love-the-problem conta um pouco se você já usa lá na nossa comunidade do Telegram Love the Problem, entra lá na nossa comunidade, também tem o um link no nosso backstage, ou é só procurar direto lá no Telegram, LoveTheProblem, e participa com a gente, compartilhe um pouco da sua experiência lá. Vamos trocar, tem bastante gente já lá no nosso grupo pra gente compartilhar essas experiências e dizer um pouco de quais foram os nossos resultados usando algumas dessas ferramentas também, tá bom? É isso aí, muito obrigado, um beijo a vocês e até o próximo conteúdo. Tchau!